Vamos a platicar de, de varios temas. Primero, ayer se dio pues un encontronazo muy significativo con el periodista al que más ha atacado el régimen de López Obrador, Carlos Loret de Mola. Eh, su hermano Pío, Pío López Obrador, eh, pues resulta que, que lo demandó por el famoso, la famosa publicación de unos videos hace un par de años en donde se veía claramente cómo recibía dinero a través de unos sobres amarillos el personaje en cuestión ligado al partido verde terminó siendo funcionario también del gobierno de su hermano y pues demandó nada más por 200 millones de pesos a Carlos Loret y otros 200 millones de pesos a Latinus y el tema pues llegó a un tribunal de la Ciudad de México ayer tuvieron que hacer el mentado careo un momento anticlimático de la vida nacional pero también muy significativo de cómo ha sido el ejercicio del poder en este, eh, pues ya feneciente sexenio. Adriana. Ah, bueno, es una demanda por el famoso daño moral que en, en el cargo del personaje no sé si... Hay que tener para... moral, ¿no? No, bueno, es que exactamente qué está dañando eso no lo sabemos. Eh, pero lo que se interpreta es eh, un, un golpe, un intento de frenar la libre expresión y la libertad de, de buscar elementos periodísticos para, para publicar, digo, porque eh, en, la, en el careo querían que, die, que diera a conocer la fuente y que lo confirmaran, nunca lo dio, la fuente se sabe, pero no tienen una confirmación del propio Loret de que fue quien le pasó los videos. Y eh, todo este eh, escándalo, eh, pues no sé si, si el presidente que, que participa en él y hoy habló en la mañanera de ello, lo hace para dinamitar la candidatura de su propia candidata porque eh, le robó totalmente el foco. Vamos a estar hablando del asunto Loret y de la libre expresión eh, en el gran día que esperan llenar el Zócalo. Osvaldo Ríos, ¿qué opinas del tema? Fíjate que es un ataque vil a la libertad de expresión disfrazado de querella civil por daño moral que además de que la cantidad es, es, es este, completamente desproporcionada porque yo creo que había mucho menos dinero en los sobres que recibía Pío, y que además en este primer careo aceptó que fue verdad, que es él el que aparece en los videos, que es verdad que recibió dinero, y sin embargo lo que él sostiene básicamente es este argumento, que al no ser él una figura pública, él no tendría por qué ser sujeto de este escrutinio de un periodista que lo exhibe recibiendo dinero en sobres amarillos. La cuestión es muy profunda, es sobre la discusión de cuál es el límite de umbral público para una persona que sin ser funcionario sí tiene una, una digamos, una resonancia de imagen pública, como en el caso de Pío, que es hermano del presidente. A mí me parece que la reflexión del tribunal será en el sentido de que por ser hermano del presidente y cometer actos que pueden ser susceptibles de una investigación, se acredita un interés noticioso, que es lo, es lo que insiste Loret. Debe recordarse que la Fiscalía General de la República ya sobreselló este asunto, y dijo que no había nada que perseguir, que no había delito ahí alguno, en el dinero que le daba Oscar León a, a Pío López Obrador, pero en un afán de evitar que tenga carga probatoria para esta demanda de naturaleza civil. Y un apunte final que tiene que ver con San Luis Potosí y rebota este asunto de Pío, López Obrador y Loret aquí en San Luis. 
El Congreso del Estado mañana sesiona para desechar dos iniciativas de José Mario de la Garza que vienen en la Gaceta Parlamentaria y que José Mario lo que planteaba es que cuando un periodista escriba sobre el espectro público de un actor como Pío o un funcionario de naturaleza pública, la indemnización o el castigo que le puede imponer un juzgado será no pecuniario. Es decir, que si un periodista escribe algo que no corresponda a la verdad sobre un actor político, la obligación de resarcirlo será desmentirse a sí mismo y publicar en los mismos espacios la información contraria. Porque eso es suficiente, porque hay una naturaleza pública del señalamiento. No es un daño moral. Es decir, no se trata de un ciudadano que ataca a un empresario en sus secretos profesionales, donde le puede provocar un perjuicio económico. Estamos hablando de funcionarios, de actores políticos, de familiares directos de personajes políticos que aparecen en situaciones que son susceptibles de interpretación periodística y que en todo caso, si el periodista está mal y ejerce su libertad de expresión erróneamente, la sanción debe ser no pecuniaria, debe ser el desmentido en el ejercicio de la libertad de expresión, no, como hoy se usa, cargar con una amenaza de dinero, de indemnizaciones millonarias, para que no puedas atreverte a decir cosas que son relevantes, como por ejemplo, tocar el caso de un menor que es víctima de violación, de una persona que si sí era funcionario público, o que tocas a un personaje que tiene relación con medios de comunicación, pero que tiene interés periodístico, y que en todo caso el medio no debería ser castigado con un resarcimiento económico, sino con un desmentido, y se acabó. Eso, el Congreso mañana lo vota, y va a votar porque vayan para atrás y que sigan adelante demandas como esta de Pío, donde puedas quitarle millones de pesos a alguien que en el ejercicio del periodismo se atreve a hacer señalamientos. Si no los tiene, ¿qué hacen? Claro. Te, va, te van a meter en la casa. Te embargan. Te embargan. Así es. Te dejan en calzones. No, bueno, pues. Hay que mostrarlos. <risa> Lo mejor es no tener nada, amigo. A ver, Lo mejor es no tener nada. Cuéntanos qué opinas del tema. Ayer también, flaco favor le hizo Nicolás Maduro al presidente al salir a defenderlo de los Estados Unidos cuando el único, la única voz autorizada para medio menguar la llama tremenda de. Todo este arroyo de narcopresidente fue el propio Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos. O sea, la única persona con autoridad para defender a López Obrador fue Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. Y ayer Nicolás Maduro salió, bueno, antier, Así es. salió a decir que el presidente estaba atacado pues, y que por los intereses de los yanquis. Y que, dile a Jesús Ramírez qué hacer, Jorge, por favor. <risa> No, bueno, yo, yo a Jesús le, le mando muchísimos saludos. Ella tiene mucho que hacer para, para estos momentos, la verdad. Pero, eh, mira, creo que el, el, me regreso un poquito. Es un asunto eh, muy simple. Yo creo que coincidimos todos en que, por supuesto, que tiene una carga periodística lo de Pío eh, López Obrador. Y esa carga periodística, bueno, pues es innegable. Yo, yo no hubiera hecho de otra forma, pero también entiendo que este asunto tan delicado, esta línea tan, tan breve que existe entre lo que sí y lo que no podemos hacer. Ya el presidente hoy mismo dijo que no valía la pena ni siquiera discutir el, el, el asunto, que ya no lo van a mandar, que ya nada, porque es lo que tienen que hacer. 
Y esta iniciativa de José Mario, de verdad, me parece que es, que es una de las salidas más, más importantes y trascendentes para los que ejercemos eh, este tipo de cosas. Pero, insisto, negar en que sea un asunto de interés público que ver al, al hermano del presidente, pues es absurdo, a total y absolutamente absurdo. Y, bueno, y, y lo peor de, aquí de, aquí de, de, Congreso, Jorge, y lo peor aquí en el Congreso es que mañana parte de cambio de diputados. Entonces imagínate, si los que se van, la mayoría son impresentables, ahora los demás van a ser ilocalizables, ¿dónde están? ¿Quiénes ¿Qué van son? a ser? ¿De dónde salieron? ¿Para qué? Una cosa tremenda. Pues sí, pero tendremos que estar muy abusados, levantar las orejas y estar atentos a toda esta gente nueva que llega porque eh, no podemos dejar de, de lado el actuar del, del legislativo. Sí parece escandaloso ¿no? por el momento que este, hayan estos cambios, pero eh, creo que tendrá que, que transcurrir y fluir, digamos, el asunto. Bueno, ahora les quiero hacer algunas preguntas a nuestro fantástico panel eh, de la mesa cuadrada. Eh, lo, lo planteaba yo un poco en la columna que publiqué el día de hoy. A ver, ya se empieza a, 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 a coser to, to, de, de manera real lo que sucederá en el 2 de junio, el primer minuto del viernes. Prácticamente faltan, que faltarán este, 27 horas, 20, casi 30 horas para empezar las campañas constitucionales. Y aquí en San Luis es correcto. no vemos nada, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo podrán los opositores en San Luis librarse del pesado lastre de sus dirigencias nacionales y locales? O sea, si, si Sara termina por defender a Lito, Verónica, que además va a ser candidata, supongo que Sara también, pero no se ha este, formalizado exactamente en dónde. Chucho Zambrano con este muchacho, Jorge Zavala. Uh -huh. este, ¿Cómo...? Son los padrinos impresentables, los padrinos mágicos como en las caricaturas este, de estos polluelos potosinos. ¿Hasta dónde les va a afectar la malísima imagen que tienen los liderazgos nacionales de los partidos del Frente Adrián? Va a ser muy, muy, muy complicado que avancen sus candidatos. Y luego escoges candidatos con perfiles bastante pobres o, o, o bien, bien quemados. De, de, de todos lados, ¿no? Tienes a, a Oscar Bautista, que ahora ya se modernizó y tiene drones en lugar de satélites. Eh, y es, eso presumió el gobernador, que ya, que ya había comprado unos. Eh, muy, muy complicado que tengas opciones para votar, que, que les vaya bien. Y con estos liderazgos, pues, Dios santo. Y, eh, yo esperaría que, que sea un poco como la España que salía del, franci del, del franquismo y... Y pues se emergió una democracia Y lo hizo con los liderazgos franquistas que tenía Porque no había otros Y lo hizo con los del pasado terrorista que, que tenía Porque no había otros Pues espero que, que tengamos la, la fortuna De que pueda salir algo mucho mejor de, este, de estos comicios ¿Quién crees que haya hecho mejor su chamba hasta ahora En sus dirigencias? Pamprio PRD Jorge Saldaña Híjole, no sé a cuál ir, la verdad les doy un 33% a cada uno. Muy justo. Oye, era, era control de no, daños, no, no, Jorge. No, no, pero de, de verdad no me voy a sorprender ni nos tengamos que sorprender demasiado. Creo que aquí la, la importancia es la suma de los distritos que hacen candidaturas a, a diputaciones federales, la suma de los distritos que hacen suma para en las presidencias municipales 
y no creo que vamos, vayamos a tener este ningún sobresalto por supuesto que van a seguir a sus a sus dirigencias nacionales no es pero nada nada de lo que pudiéramos esperar pero vamos no no es no nos van a sorprender por absolutamente nada ellos van a obedecer cada quien a, a Marco, a Lito, a Zambrano, etcétera, y pues van a, van a cumplir con sus cuotas y listo. ¿Me parece muy triste? Sí, sí me parece muy triste, pero creo que no va a haber otra salida ni, ni un eh, momento en que en, vayamos de sobresalto en lo que vayan a hacer las dirigencias aquí. Ni modo, así como agarro la frase de Adriana, es lo que hay por, y con esas mulas hay que arar. A ver, Osvaldo Ríos, eh, el factor Galindo, por ejemplo. Galindo sí es el hombre más fuerte de la oposición, punto, no hay más. Uh -huh. Pero su partido no es fuerte. Es no. más, por eso tuvo que hacer toda esta negociación para que pudiese representar una oposición que tuviese pues esta, estas miras, ¿no? A través de especialmente lo que sigue siendo fuerte, que es una gran simpatía por el pan en la capital. Uh -huh. Que no la militancia, la militancia está perdida y dividida y está hecha pedazos. Ese sí. es otro rollo. Pero yo tengo mis dudas, si lo planteaba en la columna, te pregunto, yo creo que para cómo va el PRI, en una de esas pierde el registro, ¿eh? Yo creo que le alcanza en la capital la votación de Galindo para no tener problema del registro. Pero sí tiene un problema grave para competir. O sea, sí, no es un partido fuerte, no es un motor, yo creo que es un lastre para Galindo, no es algo que lo active. Y yo te, me atrevería a decir algo más, ni siquiera me parece que sea un partido leal con Galindo. O sea, yo que he tenido mucha información en muchos espacios de que la presidenta estatal del PRI no está caminando en el sentido de los esfuerzos que está haciendo el alcalde por su reelección, sino en el sentido totalmente contrario. Y eso creo que le hace un gran favor a Galindo, porque al final es alguien, eh, como digamos, con una imagen tan desprestigiada, que tampoco le abona que hable bien de, de los esfuerzos de, del, del galindismo por quedarse tres años más. Y un dato, en este momento está sesionando la Comisión Permanente del PAN. El PAN está decidiendo ahorita, en este momento, las, las candidaturas a las diputaciones de mayoría en, la, en el Estado, está definiendo su lista de diputados plurinominales y está votando entre dos planillas para quienes van a acompañar como la propuesta panista a la, a la alcaldía, a Enrique Galindo. Entonces, yo, yo creo que el problema del, de Galindo es este. Consumió mucho esfuerzo político en conjuntar a los tres partidos, porque recuerdan ustedes que cada uno no quería eh, ir al esfuerzo de coalición. Y lo único que hizo posible que vayan juntos es Enrique Galindo. De otra manera, con cualquier otro candidato, no habría habido coalición en San Luis. Y esos esfuerzos que ya consumió Enrique para mantener la coalición del de Frente Fuerza y Corazón por México en San Luis, creo que ahora le genera la complejidad de cómo articular ya este amasijo de cosas que no obedece a una sola dinámica política para que sean una eh, eh, estrategia eficaz electoral. Yo creo que la solución para Galindo es como lo hizo hace tres años, hacer una campaña con una estructura galindista y los partidos, pues, más tenerlos como referente membretario y nada más. Bueno, a ver, 
en la parte de Morena, Rita Osalia, la máxima figura que va a estar en una boleta hasta donde yo veo, ¿no? Este, segura, eh, pues no, tampoco se le ve el empaque, ni el empuje, ni las condiciones de hacer la campaña hacia afuera. Estará colgada evidentemente a, a este resultado triunfalista eh, por mí. Eh, creo que no ha entendido ni siquiera cómo es la dinámica de San Luis. Si se atienen a las cifras de la República hoy, pues sí podrían estar relativamente tranquilos en cuanto a su resultado. Pero yo no sé si cayeron en el exceso de confianza o en una verdadera trampa pensando que eh, iban a asegurar tener tres lugares a favor de la 4T con la separación de, de las fórmulas al Senado. Pero hoy, y lo digo en serio, ¿eh? cualquiera puede llegar. O sea, de las cuatro mujeres que están ahí, en, en primera línea, cualquiera podría llegar en una de esas hasta Josefina Salazar del Movimiento Ciudadano, que es además la única que ha competido y ganado, y ganado claro. con éxito un cargo federal, y que tiene mayor empaque de manera individual. El tema es cómo se va a poder vender. Así es. ¿no? Y entonces, me parece que es un tema interesante. Adriana, ¿qué opinas? Uh, bueno, yo creo que Rita Osalia eh, se confiaron, sí, a que va a ser la figura Claudia o la del presidente, porque no es Claudia la que la que vende en este, en este en este momento, es la figura presidencial. Claudia es solo una extensión y se confiaron demasiado a que eso, pero se les olvidó que la comparten con el verde. El verde tiene también el mismo compromiso, ellos pueden usar lo mismo y, y pueden ser más eficientes en el manejo territorial del voto que su expertise. Jorge, Jorge Saldaña, ayer justamente en, en Tamazunchale, el presidente López Obrador, al margen de pues hacer todo esto de Iberdrola, etcétera, etcétera, termina por hacer algo que seguramente también le crispó los nervios al morenismo puro de San Luis, ¿no? Volvió a elogiar a Gallardo, ¿no? Hay una división abierta ahí entre las huestes verdes contra los morenos, pero que su tótem, el Mesías de Macuspana, Diga que el gobernador es de 10, seguramente causó varios ataques de pánico, ¿no? ¿O qué opinas tú, Jorge? Sí, por supuesto. Yo creo que el presidente la tiene muy bien leída. A mí hasta a veces me cuesta trabajo este, eh, eh, entenderlo. Pero qué manera de mandar esa flecha a la opinión pública potosina de decir, a ver, orden. El que manda y el que trae todas las cartas de la baraja se llama Andrés Manuel López Obrador. Y en San Luis Potosí, Ricardo de 10. Entonces, eso es mensaje claro para que todos los que andemos confundidos entre que si se quieren, no se quieren, no nos quieren. Pero el presidente está mandando una instrucción. Y eso fue lo que hizo ayer. Osvaldo, finalmente, eh, te quiero preguntar ya a horas de que un día y pocos, pocas horas de que arranque el proceso... ¿Realmente van a poder conservar la atención de la gente? Yo sigo pensando que esta estrategia de López Obrador ha sido brillante para sus fines, para los suyos, que es desgastar a la opinión pública tanto, asumiendo que desde el principio él iba a ganar de manera tan fácil, que la gente está desencantada. Yo no veo a la gente participando este, en las discusiones públicas, en los mítines, se va a cansar. Hay un gran factor, que son los famosos indecisos, y también los jóvenes, los, los, los eh, millennials, centennials, uh -huh. la generación Z, que está todavía abierta a la posibilidad de encontrar eh, pues a alguien que realmente eh, pueda empatar con ellos, que les genere eh, alguna situación de match. 
inclusive estaba leyendo ya este a tu, a tu amigo Pedro Patterson este en una columna interesante que decía anatomía de una caída no como uh -huh. la película está ah, muy sí, buena claro. o sea, de movimiento ciudadano cómo llegaron a tener el movimiento ciudadano hace algunos meses la atención de la sí. nación inclusive empezaron a alardear a decir vamos a ser nosotros la competencia real de Morena Así es. y finalmente no sucedió ¿Cómo ves el tema Osvaldo? Ellos sí tienen el, el riesgo de perder el registro hoy día con un candidato tan desencantado como Maynes, fíjate que ahorita que decías lo del presidente de la señal que manda me acordé de una canción de Yuri eh, la de la de Chairos al borde de un ataque de celos Esa, eso es lo que les está provocando el presidente a los, a los morenos, pareciera que viene a repartir la república amorosa pero nomás para los gallardistas y a Morena ni lo vuelve a ver a Morena en estricto sentido lo que le ha dado el presidente es la séptima posición de la circunscripción a Gabino Morales o sea, de séptima así lo tiene catalogado el presidente podrán ca las campañas al Senado porque son las que van a ser puntales Jesús, porque la gente tiene que saber que las campañas que comienzan pasado mañana o sea, ya, o ya en veintitantas horas son el Senado y las diputaciones federales y la presidencia de la república o sea, las, las locales, alcaldes y diputados, se van a ir hasta abril, o sea, esas, sí, digamos sí. que hay abridores ¿no? o sea, los candidatos al Senado y, y federales le van a ir calentando el, el ambiente, como los teleoneros, a los que ya van a salir como más encanchaditos, que son luego los alcaldes y los diputados locales yo creo que algo que lo puede calentar la elección es al Senado son los números que está presentando Massive Caller, como la encuesta del Senado de San Luis Potosí de hace cinco días. Esta encuesta dice, Jesús, es la más reciente, que la medición ya con fórmulas aquí en San Luis, Rita Osalia e Ignacio Segura tendrían una intención de voto de 36.4%. Y que en segundo lugar estaría Verónica Rodríguez y Jaime Chalita con 28.8, o sea, 29. La diferencia entre Morena, eh, o sea, Rita Osalia, Nacho, eh, Verónica y Chalita, el doctor Chalita, serían siete puntos, ¿no? Más o siete puntos. Y en tercer lugar, muy, muy, muy lejos, Ruth González y Gilberto Villafuerte con 15 puntos. O sea, según estos datos de, bueno, y Movimiento Ciudadano, siete puntos, abajo, lejos. Según esta medición, eh, ¿estaría fuera el verde? ¿La señora Ruth González no sería senadora? ¿No le saldría el experimento a, a Gallardo? ¿Se quedaría no, con la no, mayoría no, morena? Yo, yo difiero totalmente. Y Verónica Rodríguez y Jaime Chalita estaría en la primera minoría. Entonces, sí va a estar interesante porque creo que Morena y Verde están dividiendo votos. No pueden ganar las dos cosas, me yo, parece. Yo tengo acceso a otra encuesta ya con esos perfiles sí y ya con las coaliciones separadas, bueno, con la coalición ¿Cómo, ¿cómo morena, van a competir? Separada, Tal y como van a en morir. donde hay una distancia prácticamente de nada, claro. de dos puntos entre los, las tres fuerzas. Claro. Pero el pero la que tendría más es PAN. Claro. Y PRD tendría, hagan de cuenta, un 24% contra un 23% de el verde y abajo Morena, ¿eh? Tiene todo el sentido. Tengo, si Sochi es competitiva, San Luis lo gana. Si Sochi es competitiva, San Luis gana. Pues iban a arrasar juntos. Pero claro. ahora solo dos, dos lugares. Porque divides los votos. Pues claro, divides los votos, es práctico. Claro. ¿no? A ver, nada más una precisión. De, 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 y una cosa que la gente tendría que saber de, Gabino Morales va en el lugar número 9 9 no séptimo perdón. En la segunda circunscripción Pero ojo, hoy lo investigué para que nos quede claro 
el, el porcentaje de votos que sacas dentro de tu circunscripción es. solamente Así es la es. que te da este tema, no es correcto. todo el país. No, no, no. Y si nosotros revisamos que nuestra circunscripción tiene Aguascalientes, que es panista. Ajá. Tamaulipas. Nuevo León. Nuevo León. Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Ajá. Nuevo León, que es MC, San Luis Potosí, que no es exactamente no es... una fuerza morenista tan arrasadora. Tamaulipas, que ya América Villarreal ya tiene una, bron una serie de broncas tremendas y descontento generalizado. Y Zacatecas, que es el más pequeño, pinta menos y está en llamas Así es. con, con los Monreal, no parece que le alcanzaría a Gavino. No. Ojalá por su causa que le vaya muy bien. Podría no llegar, claro. Pero, pero es complicado. Muy complicado para él. Pero bueno, una, un último comentario, este, Adriana, nada más. Eh, ¿Crees que vaya a haber cambios significativos en la presentación formal de candidatos ahora que el, el viernes arranquen las campañas presidenciales? No, creo que van a ser bastante predecibles. Los discursos ya han estado fogueándose durante meses. No creo que, que la ya van, a, van a ir a lo que ya, ya medimos y ya tenemos claro. Jorge Saldaña, en este momento, en este momento, ¿crees que se vaya a mantener la contienda presidencial tal y como lo dicen los números, que es prácticamente dobletearle? Eh, Claudia Sochit. Yo creo que va a haber un aumento, eh, que los códigos en la campaña evidentemente cambian, las lógicas y, y la, el cómo manejen los equipos a las emociones de, de los que votamos, pero yo no, no cambiaría en este momento mi, mi forma de pensar. Yo creo que no al doble, pero sí, Claudia, creo que va a repuntar en, en esta elección y lo que va a hacer Xochitl es arrastrar a muchísima gente de oposición que, que existe, que, que ahí está y que este la va a lograr ella a base de su sacrificio de no de perder la elección presidencial, pero ganar posiciones en eh, las cámaras. En San Luis Potosí, finalmente Osvaldo, ¿qué sí. crees que pese más? Lo, lo, la escena local para la presidencial o la escena nacional para los candidatos locales la escena nacional, a mí me parece que Xochitl va a ser un paraguas de la votación de la de las fórmulas de la capital porque, por ejemplo Enrique Galindo va a ser un candidato muy competitivo en la capital, es el más importante de la oposición en el estado pero tiene eh, la enorme ventaja de que lleva una candidata presidencial que está siendo cada vez más competitiva y cuando la, la historia lo dice cuando el PAN presenta candidatos presidenciales ganadores, como Fox o Calderón, en San Luis, esos candidatos arrasan. Cuando son competitivos, aunque pierdan, en San Luis se defienden. Entonces, si Xochitl no queda en tercer lugar, sino queda en segundo, y queda muy cerca de Claudia, aunque pierda, en San Luis Potosí le va a ir muy bien a la oposición. Y si en una campanada, porque hoy yo en las mesas que hablo, se dice, oye... Y si Xochitl gana, algo que hace un año era un sueño impensable, hoy se, hoy se habla como una posibilidad lejana, pero posibilidad al fin. Y si eso se da, si Xochitl ganara la presidencia, en San Luis se va a pintar carro completo de oposición. Es decir, la oposición tendría mayoría en las federales, mayoría local, ganaría la capital por mucho margen y vendría una nueva recomposición que plantearía al gobernador y al Partido Verde un desafío que no, que no han pensado siquiera. Pues están las voces. Y tu nieve de vainilla, hermano. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Bueno, vamos a ver. Por eso estamos aquí ahora en la gracias.